0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan kami kembali boleh beribadah. Memuji, memuliakan Tuhan dan juga kami rindu kembali FirmanMu mu meneguhkan kami secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang kami alami Ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambaMu mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Shalom Bapak-Ibu sekalian. Bersyukur boleh melayani Bapak-Ibu sekalian siang hari ini. Dan tema yang diberikan kepada kita adalah bagaimana membangun jiwa yang kreatif dalam bekerja dan keseharian dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya menyiapkan uh, presentasi PowerPoint, kalau bisa ditampilkan akan menolong untuk kita bisa melihat bersama-sama beberapa hal berkaitan dengan tema ini. Nah, saya nanti akan mengikuti aja kalau saya minta next, baru tolong di next ya. Kita akan lihat terlebih dahulu. Jadi realita kehadiran Covid ini memang jadi uh, bisa uh, melihat next slide. Jadi realita Covid-19 ini ini bukan hanya sekarang jadi masalah kesehatan, tetapi kalau Bapak Ibu juga melihatnya sudah menjadi global pandemic yang berakibat ke banyak bagian kehidupan termasuk sektor industri, pariwisata, bahkan mempengaruhi juga uh, bidang sosial politik dan seterusnya. Nah sehingga memang jadi pergumulan bagi banyak orang di tengah-tengah kurang lebih sudah tiga bulan atau hampir tiga bulan dua setengah bulan kita dalam situasi yang seperti ini. Nah saya melihat sih orang Indonesia sih kreatif kreatif sebenarnya ya. Next slide. nggak tahu bapak ibu uh, di awal awal apakah ikut nangkap ayam begitu ya minggu-minggu pertama ini ya next slide lagi ini cuman slide-slide untuk mengingatkan kita bahkan sudah sampai berdua ayam sama sapi next slide nah ini yang lebih rame lagi begitu ya ini ini hal-hal yang saya cuma mau menyatakan bahwa sebenarnya di awal-awal itu beberapa orang masih melihat ini sebagai situasi yang um, ya kita bisa fun dan segala macam tetapi kemudian Ya, ini mulai jadi problematik juga Next slide Work from home Memang ini jadi sesuatu yang kita sudah lakukan Tetapi sebagian orang ada yang suka Karena dekat sama keluarga Tapi ada juga banyak yang sudah kangen Mau kembali bekerja secara normal lagi Dan selanjutnya next slide nah, Ini ibadah juga online Bapak Ibu ya Jadi uh, ada wacana rumah ibadah tak akan segera dibuka kembali Tetapi juga protokol yang berlaku Anak-anak juga next slide ikut studi online Dan uh, next slide lagi gitu ya Kalau mungkin bapak ibu yang punya anak yang sudah mahasiswa atau SMA Malah mereka mengatakan ini studi dari rumah ini PJJ Pembelajaran jarak jauh malah tugasnya tambah banyak Nah di tengah-tengah situasi seperti ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami Tetapi juga realita bahwa manusia akhirnya banyak waktu juga serba salah Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik Next slide, nah ada yang terjebak mungkin dengan uh, drama Korea Sampai meluk-meluk laptop begitu ya Lalu ada juga yang mungkin uh, next slide uh, berkaitan dengan game online Dan ini banyak, saya banyak melayani anak remaja, anak kuliah, dan itu jadi pergumulan. Tapi saya pikir juga beberapa yang bekerja juga ada yang addicted sama game online. Dan tidak sedikit yang mengalami realita ini juga. Next slide. Bahwa, uh, apa ya, pergumulan karena bekerja dari rumah dan seterusnya. Beberapa orang jatuh dalam uh, next dosa pornografi. Nah, Bapak Ibu, Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini? Saya pikir sih waktu yang singkat ini saya tidak bisa memba- memaparkan banyak hal Saya hanya memilih memaparkan dua hal bagi kita siang hari ini Dalam kaitan tema kita Bahwa kita mau benar-benar dalam keseharian, dalam pekerjaan kita Kita membangun jiwa yang kreatif ya. Next slide, saya akan bicara dua hal siang hari ini Yang pertama adalah saya akan bicara tentang our hearts Hati kita Dan yang kedua, kaitannya dengan our works. Jadi, saya melihat bahwa sebenarnya di dalam perspektif spiritualitas, jadi karena saya hamba Tuhan, saya membaca, merenungkan firman Tuhan, menggali, dan kemudian saya melihat bahwa bagaimana menghadapi situasi ini, salah satu yang perlu Bapak, Ibu, dan saya lakukan adalah mengkalibrasi hati. We need to calibrate our heart. Kita perlu nyetem dengan benar hati kita supaya kita tahu sebenarnya bagaimana bersikap di tengah-tengah situasi seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya hati itulah pusat dari banyak hal ya. Bahkan banyak masalah yang muncul karena hatinya tidak beres gitu ya. Sehingga ada kalimat dalam bahasa Inggris dengan permainan kata yang unik mengatakan What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi masalah intinya kuncinya adalah masalah hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dituliskan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana Salomo yang menuliskan sebagian besar Amsal meng- meng- menghayati. Bahwa betapa pentingnya hati itu dari situ terpancar kehidupan. Sehingga kalau Bapak Ibu mau bicara soal kreativitas, keseharian, bagaimana kita menyikapi semua ini Let us first know our hearts Nah, apa yang penting di dalam memahami hati kita? Saya hanya akan membahas satu bagian Next slide Saya akan mengajak kita melihat Roma pasal 8, ayat yang ke-28 Saya tuliskan ayatnya di depan Next slide Sehingga Bapak Ibu tidak usah bolak-balik lihat Alkitab Di tengah-tengah situasi yang dialami jemaat, perhatikan Roma 8 ayat 28 ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menata hati kita dengan punya perspektif yang benar. Next slide. Kita perlu punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar, dan khususnya di tengah-tengah situasi yang nampaknya tidak banyak perubahan atau situasi sulit yang terjadi. Sehingga saya berpikir secara teologis pun, umat Allah harus diarahkan untuk memiliki Pandangan yang tepat Atau mungkin kalau bahasa uh, Alkitabnya atau bahasa teologianya We need to have a, a theology of suffering Teologia Penderitaan yang tepat Untuk bisa memandang dengan Tepat juga Dan kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya ya, Sebenarnya COVID-19 Ini cuma salah satu dari pergumulan hidup Jadi sebenarnya sebelum COVID-19 Ada pergumulan juga nggak? Ada Hidup itu rangkaian pergumulan, di dalamnya ada perjalanan iman bersama Tuhan Jadi baik sebelum COVID, pada waktu COVID, bahkan sesudah COVID Kita akan mengalami tantangan dan pergumulan hidup yang tentunya kita membutuhkan pemahaman Kita membutuhkan perspektif yang tepat untuk melihatnya Nah karena itu saya senang dengan tulisan berikut Next slide ditulis oleh seorang teolog bernama Craig Gruselle, bapak ibu bisa zoom kalau mungkin tidak terlalu kelihatan, dia mengatakan if you cannot change your circumstance, change your perspective. Jadi kadang-kadang kan kita kita mungkin ngelihat loh ini suasananya kok nggak berubah dan seterusnya, apa yang perlu kita arahkan ya coba lihat lagi perspektif kita. Nah mungkin kalau bahasa saya yang siang ini adalah coba lihat lagi hati kita Bagaimana hati kita harusnya memandang dengan tepat Dan siapa yang dipandang itu menentukan Di dalam Roma 8 tadi Paulus mengarahkan jemaat kepada Allah Next slide Nah Bapak Ibu saya tidak bahas satu persatu Tapi kalau kita mau teliti ayat tadi Ada lima hal Saya menuliskan di sini ada five unshakable convictions. Ada lima keyakinan yang tidak tergoyahkan yang Paulus sampaikan kepada jemaat tentang Allah di tengah-tengah situasi pergumulan yang dihadapi. Tentu kita sering sekali mengutip ayat Roma 8 ayat 28. Ada yang kedukaan kita kutip itu, ada yang suka citar kita kutip ayat itu. Tetapi ini mau mengingatkan apa? Pertama, bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita. Itu pasti. Yang kedua, bahwa pekerjaannya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihannya. Atau orang-orang yang mengasihi dia. Dan yang ketiga, bahwa pekerjaan Allah itu bukan hanya di dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam semua hal. Maksudnya apa? Termasuk dalam hal-hal situasi yang sulit Memang Alkitab mengatakan Allah tidak mencobai Tetapi paling tidak kita menyadari bahwa Allah tahu Berarti Allah tahu dong ada Covid ini Allah tahu dan Allah sebenarnya punya tangan kuasa kasih yang mengontrol segala sesuatu Jadi Allah tidak hanya berkuasa atas hal-hal yang baik Tetapi atas all things Tapi perhatikan ayat yang, yang keempat. Dan ini untuk mereka yang mengasihi dia, mereka yang telah dipanggil olehnya. Dan yang kelima, diingatkan kepada kita ada tujuan dari semua hal ini. Jadi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan dalam situasi hidup seringkali kita bertanya, Tuhan mengapa saya harus alami ini? Kenapa kami harus melewati hal-hal seperti ini? Dan ketika situasinya tidak berubah, maka mari kita belajar mengarahkan pandangan kepada Allah dan meyakini bahwa Allah tetap ada, Allah tetap bekerja, Allah bukannya tidak tahu ada COVID, Allah bukannya tidak tahu kita mengalami penderitaan, tetapi kemudian meyakini bahwa Allah tetap mengasihi kita dan dia punya tujuan yang indah bagi kita. Nah, ini yang seringkali kadang-kadang kita sulit percaya. Banyak orang Kristen Mencurigai Allah Jadi ketika pergumulan hidup dialami Lalu mulai merasa kayaknya, kayaknya Allah kurang baik nih sama saya Kita mulai mencurigai Allah Kita mulai merasa Tuhan kok kayaknya Nggak adil sama saya, nggak fair sama saya Dan seringkali kita lupa nomor empat Bahwa dia Allah yang mengasihi kita Kita umatnya Kita orang-orang yang dia panggil Dan semua ini ada tujuan Allah Bukan sekadar tujuan Kita, atau mungkin kita menerka-nerka Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi Tetapi ada tujuan Allah di dalamnya Nah Bapak Ibu ini yang saya simpulkan dengan Next slide God's Providence Sadarilah bahwa Di tengah-tengah situasi yang terjadi Bapak Ibu dan saya perlu punya hati yang sadar Akan pemeliharaan Allah Providensia Allah ini artinya pemeliharaan Allah yang sempurna. Pertanyaannya apa yang sekarang jadi fokus kita Allahkah ataukah yang jadi fokus kita adalah pergumulan yang semakin kita fokus sama pergumulan itu ya tentu ya kita dengar baca berita kadang-kadang juga kalau baca WA semua banyak sekali berita nggak tahu mana benar mana yang hoax membuat kita makin takut. Kita harus pilih-pilih dengan baik dan perhatikan slide berikut next slide. Focusing on God's faithfulness frees us from fear. Fokus kepada kesetiaan Allah itu membebaskan kita dari ketakutan. Nah, mari kembali hati kita ini lagi terarah kemana, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita menyikapi segala hal, bagaimana mau kreatif dalam bekerja segala macam, ingat dulu hatimu seperti apa. Apakah hati kita sedang benar-benar berharap, tertuju kepada Allah, percaya kepada Allah. Beberapa kali saya datang ke sekolah memimpin uh, kebaktian persiapan ujian. Lalu kemudian mereka suka... Uh, saya suka nanya gini sama anak-anak sekolah ya. Saya tanya sama mereka begini. Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua langsung jawab. Baik, begitu ya. Lalu yang kedua saya tanya lagi. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Ba-da-da gitu ya. Langsung gagap menjawabnya. Kenapa? Karena teologi kita atau pemahaman kita tentang Allah Jadi itu kan teologi itu pemahaman tentang Allah Tidak tepat Kita seringkali merasa jadi Allah itu baik, tidak baik Tergantung pergumulan saya Kalau saya lagi baik, oh Allah baik Kalau saya lagi nggak baik, Allah lagi nggak baik nih sama saya Jadi seringkali memang akhirnya Pemahaman kita tentang siapa Allah dalam hidup kita Percayakah kita kepadanya Ini menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya Tidak mudah Unik ya, kita seringkali disebut orang percaya Orang Kristen disebut orang percaya Tapi hal salah satu yang paling sulit Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan adalah percaya itu sendiri Percaya bahwa dia baik Percaya bahwa dia mengasihi kita Percaya bahwa waktunya yang terbaik Seringkali kita merasa waktu saya yang terbaik Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi Sehingga banyak orang Kristen di tengah hidup yang sulit Lalu merasa Allah tidak baik Bapak ibu saudara ini memang perjalanan iman ya Tapi sekali lagi saya mau ingatkan Dasar dari segalanya Set your heart on God Trust the God your provider God your one and only source of help, Satu-satunya tempat perlindungan kita Nah sekarang kita mulai masuk nih Ke bagaimana kita bekerja Ketika hati sudah diset kepada Allah Nah, harusnya sih ya Secara nyata kita mengalami juga ketenangan Bapak-Ibu pernah lihat tulisan berikut Next slide Ini kan kalau kita lewat di sekolah-sekolah Seringkali ada tulisan begini ya Harap tenang ada ujian Tapi, jujur aja ya Setelah COVID ini Tulisan ini saya sampai bikin slide-nya Karena ini jadi sesuatu yang kayak double meaning ya Harap tenang Ada ujian, memang sih ya orang kalau lagi ujian itu butuh ketenangan ya. Tapi ketenangannya dari mana? Nah tadi kita udah lihat ketenangannya adalah melihat kepada Allah, memandang kepada Allah, percaya kepada Allah supaya kita bisa tenang. Sama kalau orang udah tenang bisa mulai ngerjain soal gitu ya. Jadi uh, kadang-kadang saya pikir if your trouble, uh, if your heart is troubled, then you can do nothing. Kayak kita paralyzed, kita jadi lumpuh begitu ya. Nah ini dikatakan di 1 Petrus, next slide. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 menarik sekali mengkaitkan dengan gambar tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di tengah-tengah jemaat, kalau Bapak Ibu membaca kitab 1 Petrus ini, jemaat sedang mengalami penderitaan dan Rasul Petrus banyak mengingatkan mereka tentang penderitaan yang mereka alami. Dan di bagian akhir dia mengatakan kalimat ini. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wah memang tenang itu kita butuh banget ya. Bapak Ibu seringkali memang dalam kehidupan belum tentu atau tidak selamanya Tuhan langsung menghentikan badai di luar kita. Tetapi mungkin yang Tuhan sedang tenangkan adalah badai di dalam hati kita. supaya kita bisa tenang bahkan ketika badai tetap masih terjadi. Tapi kita belajar tenang dan berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau kita masuk kepada tema kreativitas next slide. Nah, saya belajar kreativitas karena ini ada sat, ada mata kuliahnya ya kalau di uh, di ilmu psikologi, teman saya ngajar psikologi dia mengatakan itu satu semester tuh kuliah creativity. Dan mungkin kalau Bapak Ibu di pekerjaan Tentunya juga uh, pasti pernah dapat training-training soal kreativitas Dan yang menarik adalah kreativitas itu sebenarnya berhubungan dengan proses berpikir Jadi orang yang kreatif itu bukan orang yang uh, outspoken Bukan orang yang kayaknya kepribadiannya kelihatan ke orang-orang dia uh, people person Orang yang kreatif itu bukan yang kalau kumpul-kumpul dia nyanyinya paling kenceng suasana jadi meriah kalau ada dia Bukan semata-mata seperti itu. Karena setiap orang bisa kreatif, karena kreatif itu berhubungan dengan proses berpikir. Kembali kalau secara rohani, gimana bisa mikir kalau nggak tenang hatinya. Tapi waktu hati tenang, bahkan kamu bisa berdoa, kamu bisa berpikir dengan baik. Dan ini akan menolong kita tentunya ya Bapak Ibu. Saya lihat ada satu uh, pengertian, next. Kalau lihat, ada banyak pengertian kreativitas. Tapi ini menarik ya. Kreativitas adalah kemampuan di slide berikutnya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Jadi, membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti menciptakan sesuatu yang totally new, yang sama sekali baru, yang belum ada sebelumnya, tetapi bisa merupakan gabungan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, sebenarnya sih saya melihat juga, beberapa dari kita melihat kreativitas itu kayak nyoba-nyoba. Tapi kan sebenarnya kita mikir secara nggak sadar ya. Sorry, slide-nya bisa next tadi. Sudah masuk ke slide berikutnya ya, itu pengertian kreativitas. Karena beberapa bapak ibu yang ada di rumah nyoba-nyoba ya. Ada yang nyoba-nyoba betulin apa, ada yang nyoba-nyoba masak begitu ya. Kombinasi resep ini dicampur sama resep ini. Nah, itu sebenarnya kreativitas juga. Dan waktu luang sebenarnya adalah kesempatan mengembangkan kreativitas. Nah bagaimana di pekerjaan kita? Saya jujur bukan orang yang mengerti persis apa yang Bapak Ibu kerjakan di Pertamina Gas. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa tetap di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah Bapak Ibu bisa tenang dan mulai terus berpikir kreatif. Kenapa? Karena saya melihat Tuhan memberikan modal Kepada kita yaitu ketenangan yang ada di dalam dia Jadi sebenarnya buat anak-anak Tuhan kita mesti ingat terus panggilan kita Tentu memang nggak mudah Bapak Ibu yang biasa ada di lapangan Mengusahakan produk, menjual dan seterusnya saat ini harus uh, laid back Lalu kemudian bagaimana pasar ke depan, bagaimana daya beli, bagaimana kita menyusun sesuatu Kita butuh kreativitas Tapi tentunya kreativitas kita adalah kreativitas yang berpihak tentunya kepada masyarakat. Bukan sekadar untung, tetapi benar-benar melayani masyarakat sebagai bagian dari visi yang besar yang Pertamina miliki. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat next slide. Saya melihat tetap panggilan kita ya, bagi anak Tuhan, kamu adalah garam dunia. Dan kamu adalah terang dunia. Saya pikir ini panggilan bagi kita untuk menjadi yang excellence. Itu bukan sekedar budaya korporasi, kita training, nanti be excellence, tapi ini adalah panggilan sebagai orang percaya. Bapak-Ibu bisa perhatikan kalimatnya menarik sebenarnya. Kalimatnya bukan kamu adalah garam, bukan. Bukan kalimatnya kamu adalah terang. Tetapi perhatikan baik-baik, kamu adalah garam dunia. Sehingga di mana kita berfungsi, ya di dunia. Bapak, Ibu, dan saya tidak hadir jadi garam. Kadang-kadang kalau orang Kristen kumpul sama orang Kristen, garam kumpul sama garam bukan cuma seperti itu. Garam kumpul sama garam jadi gudang garam, Bapak, Ibu, ya. Di mana garam itu harus hadir? Di dunia. Disitulah tempat di mana kita memberikan rasa, memberikan pengaruh, menyampaikan terang, membawa perubahan. Dan bagaimana melihatnya? Saya pikir semua etos kerja Kristiani ini Kalau bapak ibu training budaya perusahaan segala macam begitu ya Saya pikir itu sangat kristiani sifatnya Karena itu yang kita pelajari Sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan Kita dibaharui maka kita punya potensi work ethics yang baru Next slide Saya pikir ini bukan ayat yang jarang kita lihat atau dengar Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Giving the best itu udah panggilan hidup Kristen, dan bukan untuk manusia. Dan kalau Bapak Ibu nanti pelajari ayat ini, kalau setiga ayat 23, ternyata konteksnya kepada hamba pada waktu itu. Ingat, hamba pada waktu itu beda sama kita sekarang. Karena hamba waktu itu benar-benar dibeli oleh tuannya. Jadi tuannya punya hak sepenuhnya atas dia. Tetapi kepada hamba, diingatkan ini bukan masalah struktural. tetapi bagaimana giving the best itu itu adalah masalah memberi kepada Allah bukan sekadar untuk tuanmu. Nah saya pikir luar biasa ya etika pekerjaan Kristen maka bapak ibu jangan jadi orang yang doing something good hanya demi struktur atau hanya supaya naik jabatan promosi tetapi itu panggilan kita giving the best dan ini ayat terakhir next slide Paulus berkata Di 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, kata Paulus. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow, Bapak Ibu kalau perhatikan ini, anak sekarang bilang receh banget ya. Makan aja untuk kemuliaan Allah. Minum aja untuk kemuliaan Allah. Maka apalagi yang lain gitu ya. Bekerja. Apakah kita melakukan... Sesuatu itu untuk kemuliaan Allah Sehingga tem- Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Next slide Ini panggilan kita Hidup berbeda dengan dunia Kita punya modalnya Kita punya ketenangannya Kita punya uh, work ethics-nya Sehingga mari kita terus berkolaborasi Memikirkan cara-cara yang terbaik Memikirkan hal-hal yang bisa menjadi Hal yang membangun masyarakat dan bersecara kreatif mikir gitu. We give our time to think. And dare to be different. Jadi jiwa kita tuh dapatnya bukan dari sekadar kalau lagi nyaman, lagi tenang. Gue bisa mikir kreatif. Tapi kalau lagi begini, sorry saya kayaknya laid back. Saya nggak bisa nih. Gue orangnya trouble banget. Tapi ini masalah hati kita yang dibereskan. Sehingga ini pengaruhnya kemana? Next slide. Cara bekerja kita. Bagaimana pengaruhnya lagi? Next slide, ya, cara bergaul, jadi ini hal-hal yang sangat sederhana Bagi Bapak Ibu yang masih belum punya pasangan, next slide Maka ini juga tentunya pengaruh Panggilan hidup excellent, hidup memuliakan Tuhan dalam cara berpacaran kita Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga Ini pun akan terlihat, next slide, yang terakhir Di kehidupan berumah tangga kita Ini bukan sekedar wishful thinking Tetapi buat orang percaya Ini adalah panggilan Karena if you give your heart to focus on Jesus, then also your word can also be present to God and God alone. Jadi kiranya pemahaman firman siang hari ini menolong kita tetap punya semangat, punya jiwa yang kreatif, jiwa yang terus-menerus mau berinovasi. Dan itu bukan sekadar budaya korporasi, itu bukan sekadar uh, sekarang ini manusia uh, era industri 4.0, tapi sebenarnya kekristenan memilikinya dari Allah yang memanggil kita untuk menjadi garam dan terang, untuk kontribut, sehingga semua nilai-nilai itu kita lakukan dengan kesadaran. Kita memuliakan Allah dan jadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupi Firman-Nya secara khusus di tengah-tengah Bapak Ibu di Pertamina Gas, dalam bagian kita masing-masing, dan juga Bapak Ibu kan lagi ada di rumah banyak ya, di dalam hidup rumah tangga juga kelihatan excellent gitu ya, bagaimana nggak mudah pasti, karena bagaimana nemenin anak belajar, pada saat yang sama harus conference call dari kantor, pada saat yang sama harus melayani mungkin kalau punya istri atau punya suami, dan ini semua jadi bagian yang Bapak Ibu tata hati, yang fokus kepada Tuhan, Dan kita bisa menata bagian-bagian hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman.